0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Ahí está, viendo que se reinició la sesión en diputados por eh, el presupuesto. Ustedes saben, se está debatiendo el presupuesto del año 2022. Se ha logrado quórum para que se trate, pero no hay número para que se apruebe. ¿no? Eh, Hubo un cuarto intermedio en ese cuarto intermedio se intentó saldar eh, las, las diferencias. No parecen eh, sencillamente subsanables estas diferencias porque hacen eh, a un montón de, recla de reclamos particulares ¿sí? de provincias, de bloques, de espacios. La oposición, hay que decirlo, está también muy fragmentada sino que también hacen a diferentes modelos de país. El, el escenario es muy parecido al escenario donde funcionaba, ustedes recordarán, el, el grupo el grupo A, que un poco a instancias de, de Carrió, y de Patricia Bull, digamos, también dejó sin presupuesto en un año de Cristina Fernández de Kirchner, creo que en el 2011, y no es tanto lo que podría complicar el presupuesto o que no... El país va a seguir funcionando, no es que el país se va a parar sin el presupuesto. Pero la señal, la imagen que da, claramente es la de un gobierno que no logra eh, que la oposición la apoye y una oposición que considera que la mejor forma o el aporte que puede hacer a que las instituciones funcionen eh, es el obstruccionismo. ¿Sí? Es el boicot, el impedimento, el tacle. Claro, esta es una realidad que no, no dista mucho de lo que vemos todos los días, ¿no? pero una cosa es hacer el barullo para, para la televisión, para los diarios... Y otra, y otra cosa es directamente boicotear un, una ley, nada menos la que se denomina ley de leyes, que en la visión de Martín Guzmán es nada más y nada menos que el plan económico. El famoso plan económico que siempre pide al gobierno es el que se refleja en el presupuesto nacional. El presupuesto nacional es un presupuesto. No es una eh, proyección matemática infalible. De hecho, el Ejecutivo queda habilitado a través del de Jefe de Gabinete, al corrimiento, al movimiento de las partidas, porque después viene la cuestión operativa, la gestión. De hecho, el presupuesto del año pasado tenía una cifra que creo rondaba el 34% para la inflación, la inflación está en el 45%, o va a ser del 45%. Mirá si no la pifió. Pero bueno, son realmente 10 puntos. Los, de, los presupuestos que armó Cambiemos eran peores. En cada año pronosticaban una baja que nunca se daba, la inflación durante todo el periodo macrista fue en fue fue ascenso. Pero siempre se le votó el presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto es, son números ordenadores que aplican a una generalidad, es una foto, y después viene la gestión real, viene el día a día, de en este caso el año 2022. Y yo creo que este presupuesto del mando gobierno es bastante eh, realista dentro de la gran adversidad que enfrenta el gobierno. A ver, el gobierno está dando por descontado con este presupuesto, eh, el no pago al Fondo Monetario. Escuchan bien, ¿eh? El no pago al Fondo Monetario. No está prevista ninguna partida para pagarle al Fondo Monetario. Entre otras cosas, estos, no hay dinero para pagarle al Fondo Monetario. Son casi 20 mil millones de dólares que hay que pagarle al Fondo Monetario y a los bonistas este, que, que el Estado no tiene. No, no está la plata. Eh, hay algo allí donde como decía el otro día Máximo Kirchner en diálogo con, con Navarro 2023 aquí en la radio, la verdad es que habría que preguntarle a la Reta, a Laspina, a Mario Negri, eh, qué fue lo que firmaron con el FMI y de qué modo pensaban pagarlo. Y ellos dicen, bueno, pues, ay, es una tontería, este, este, este es un planteo absurdo, porque las deudas con el fondo se refinancian. Bueno, lo que está tratando de hacer Martín Guzmán es refinanciarla. Macri, ¿Ah? no solamente el endeudamiento, sino que nos dejó fuera del mundo. Mauricio Macri nos dejó sin acceso al mercado de capitales este eh, extranjero, nos dejó sin acceso, sin acceso al crédito del fondo. O sea, ¿por qué? Porque el fondo le dio el mayor crédito a Macri para que religiera en la historia desde la creación del organismo entonces son muy graciosos eh, estos opositores que dicen, ay no se refinancia bueno, es lo que está intentando Guzmán pero Guzmán está tratando de refinanciarlo no como no lo pudo hacer Macri sino garantizando que a la par que se refinancia no se deja gente afuera no se mata el crecimiento económico porque refinanciar con el fondo es fácil. Dejas de pagar la mitad de los jubilados y con esa plata le pagas al fondo monetario. Es sencillo. Aumentas este, el IVA a dos puntos, recaudas y le pagas al fondo monetario. Pagarle al fondo es lo más fácil que hay. Sí. Tenés la sensibilidad de un rinoceronte muerto. Pero la verdad es que este modelo no es el mismo modelo que el anterior. En el modelo anterior se podía sacrificar cualquier cosa. Macri pudo haberle prometido al FMI cualquier cosa. ¿Saben, ¿Saben qué? Porque era un mentiroso. Un mentiroso serial. Entonces pudo haber dicho cualquier cosa, porque lo que necesitaba era plata fresca para tapar el déficit. El déficit monstruoso que él dejó. Y le pudo haber dicho al fondo cualquier cosa. Y el fondo se dejó mentir, porque tenía muchas ganas de creerle, porque el fondo creía que Macri religiera, re porque era un gobierno amigable con los mercados, amigable con el sistema financiero. Fue un gobierno que apenas asumió, y le pagó a los holdouts, como ellos dicen, a los fondos Witter, como decimos nosotros. Es decir, el fondo hizo campaña por Macri poniendo plata. Pero también es cierto que le hizo firmar unos papelitos, unos pagarés. Y Macri no es más presidente, porque no religió re y el pagareno lo dejó a nosotros. ¿Qué hacemos con eso? ¿Los rompemos? Bueno, no parece esa la decisión que tomó el gobierno. El gobierno tomó una decisión que es renegociar, reestructurar, refinanciar la deuda. A mí me causa gracia cuando lo escucho a Fernando Iglesias, a Mario Negra, a la y no, tienen que refinanciar las deudas, Este, son para refinanciar. Sí, se refinancia, se reestructura, se reordena el cronograma de pagos en función de un modelo, el modelo que militaron ellos, el modelo del macrismo era un modelo de exclusión social, de recorte, de ajuste. A la mitad bajaron los salarios argentinos. Y eso no puede volver a pasar, porque la gente votó otra cosa. Ahora, ¿por qué la gente votó de un modo en el 2019 y votó esta cosa horrible en la última elección? Bueno, es materia de sociólogos, o de investigadores privados, o de detectives, yo no lo sé, porque... Sinceramente es incongruente, es incongruente el voto del 2019 con el voto de la reciente eh, elección de medio término, ¿Y saben por qué? Y yo no tengo problema en decirlo porque no estoy acá para quedar bien con nadie. Porque este problema que tenemos ahora, este inmenso problema que es que no se vote el presupuesto, y no tanto por lo, por lo que significa en el día a día de, de, de la gestión, porque insisto, se puede prorrogar automáticamente, digamos, y podés trabajar con los números del año pasado, total es un presupuesto, sino por la señal que da el fondo. Digo, vos estás negociando, y en vez de tener una retaguardia ordenada, tenés un tumulto, tenés una especie de amotinamiento de sectores de la oposición que juegan a ver por qué lado corren al gobierno. Entonces la tenemos a Miriam Breckman corriéndolo porque el presupuesto es de ajuste y a Esper corriéndolo porque en realidad es un presupuesto expansivo, es un presupuesto populista donde le dan lo que quieren al que pide y reclama. Entonces, no se ponen de acuerdo, pero en ese arco, en ese arco donde vemos en teoría dos ideologías muy antagónicas, las de Esper y la de Miriam Bregman, se ponen de acuerdo en que hay que entorpezar la tarea de gobierno. Ahora, este no es cualquier gobierno, ¿eh? este es el gobierno que tiene la obligación de arreglar el desguace, el descalabro que dejó Mauricio Macri. Entonces, un poco el hombro podrían poner. Yo no estoy diciendo que lo voten a favor, no, no, qué sé yo, que discutan. Pero que finalmente, si el oficialismo en este caso pide, mire, vamos a dar una señora al fondo, que sea de que vamos a votar un presupuesto porque argentinas y argentinos creemos que estos son los números posibles, una inflación del 33%, es un presupuesto en el que todas las fuerzas políticas nos ponemos de acuerdo porque no hay pagos con el fondo porque no se le puede pagar. Es un presupuesto realista, o lo más realista posible. Bueno, esa sería una señal, ¿no? Digo, va Martín Guzmán, se sienta con la gente del fondo, parece que Cristalina va desde atrás, lo saluda, qué sé yo, está el board técnico del Fondo Monetario, y dice, bueno, la verdad, mira, acá tengo el presupuesto votado. Y los otros, ¿cómo lo lograron? Porque ustedes en Argentina no se ponen de acuerdo con nada. Se tiran con, con todo y con de todo, todo el tiempo. Y Guzmán dirá, bueno, porque son números racionales, porque estamos todos de acuerdo que en esto no se puede pagar, porque la verdad es que ustedes son corresponsables en este endeudamiento que tenemos, no podemos pagar esa plata, no podemos tampoco ahora abortar el crecimiento incipiente que, que tenemos, con lo cual no podemos hacer ajustes no queremos hacer ajustes, no fuimos votados para hacer ajustes, digo, me imagino yo que es mucho más sencillo para, para el ministro ir con ese, eh, las espaldas cubiertas, este, que, eh, que no, que no, que no hacerlo. Y yo creo que ahí está la clave, ahí está la clave. Eh, la verdad es que todos se van corriendo y se van mordiendo la cola. Este sería el, el la imagen, ¿no? Y sobre todo aquellos grupos o sectores en una posición que también está fragmentada, como vimos, como decimos, el radicalismo está este, corrido, se corren por derecha entre ellos. Eh, lo único que se ponen de acuerdo es que hay que tirarle piedras a Cristina, piedras a Alberto, ponerle palos en la rueda a Martín Guzmán. Pero después, entre ellos hoy, están eh, realmente en una, puja, en una puja feroz. Eh... La verdad es que hay que pagar 18 mil millones, yo diría un poquito más, casi veinte mil de vencimientos, insisto, de la deuda el año próximo. Este presupuesto tiene allí en, el, en su corazón una verdad, una verdad más grande que una casa, y es que es no se puede pagar, no hay plata para pagarlo y no lo vamos a pagar. Habrá gente de izquierda que correa por izquierda del gobierno y dirá, no, no hay que pagar de ninguna manera ni este año, ni el otro, ni el siguiente. Bueno, la verdad es que el gobierno no quiere pagar durante tres o cuatro años. Es un default, es un default, no default, perdón. Es, es un no pago controlado a cuatro años. ¿Sí? En virtud, no es default porque vos lo estás reestructurando. Estás reordenando los pagos a futuro, pero le decís, me haces este changüí, durante estos cuatro años yo no te voy a pagar. Quizá este la oposición por izquierda pensará que se puede mejorar eso. Los números en el Congreso para eso no le dan. ¿Sí? La primera minoría en el Congreso la tiene el frente de todos, que es el que traza la estrategia. Pero podrían al menos coincidir en que el que viene, el otro y el que, el que viene detrás, no se paga. Por el otro lado, lo que es la derecha, lo que es la derecha que pide refinanciar y que una vez que se refinancia ya no hay tanto problema con la deuda... Bueno, la verdad que el problema es con la deuda. Para no tener problemas con la deuda no hay que endeudarse. Al país hay que desendeudarlo, no endeudarlo como hicieron ellos. ¿Realmente creen que esto se arregla refinanciando la deuda? Bueno, déjenlo a Guzmán que está haciendo eso. Está tratando de refinanciar la deuda. Ahora, lo que no va a hacer Guzmán, porque no se lo van a dejar hacer, porque Cristina no se lo va a dejar hacer, porque el propio Alberto no se lo va a dejar hacer porque los movimientos sociales no se van a dejar hacer, porque la sociedad argentina no se lo va a dejar hacer. Es ajustar. Entonces, yo creo que una manera de empezar a entender, por lo menos que hay algunas cuestiones que son estratégicas y otras cuestiones que son tácticas, es decir, che, mira, me parece que el presupuesto, que es una foto hoy, es una foto de las posibilidades de acuerdo. Porque una vez que vos... Tengas un entendimiento con el fondo, va a tener que pasar por el Congreso y el Congreso va a tener que validarlo. Es decir, hoy vos le puedes enviar una, una foto de unidad nacional al fondo que te facilite la negociación y que dé impresión de que la Argentina está parada y que en algunos puntos acompaña esta estrategia que es la de la primera minoría política y la del gobierno nacional que fue elegido para resolver el problema que dejó Macri. Para resolver el problema que dejó Macri. No fue elegido para empeorarlo, no fue elegido para hacerle caso a Macri, no fue elegido para hacerle caso a Negri, ni para hacerle caso a Bregman, ni a Sperr, ni a Milei. Fue elegido para que resolviera el desavisado que dejó Macri, socialmente más, a aquellos que durante los cuatro años de gobierno de Macri la, la pasaron peor, Cuestión que fue grabada luego con la pandemia. Entonces yo pido un poco, de, se puede recapacitar, no tiene que ser todo, todo no puede ser un partido rugby esto. En serio, pónganse este, en los canales, yo pediría que este, cuando van los rubis, este, los, los, los iglesias, pregúntenles mínimamente, son los que nos trajeron hasta acá, ¿Cuál, ¿cuál es la solución que piensan? ¿Cómo pensaron? ¿Cómo pensaron? Que en el 2022 la Argentina iba a poder pagar casi 20 mil millones de dólares. ¿Dónde pensaban sacar la plata? ¿Qué pensaban? Que es como en la casa de papel. Se iban a poner una máscara, se iban a poner un mono naranja, iban a saltar un banco. ¿Cómo pensaban pagar 18 mil millones de dólares? Y es verdad, el presupuesto de Guzmán tiene muchos pecados. Hay uno, que ya se los dije, que es que no paga la deuda. Este presupuesto no contempla pago de deuda. Y el otro gran pecado, el otro gran pecado, es que se plantea un equilibrio fiscal, o una reducción de lo que se llama déficit, por incremento de la recaudación, en función de dos cosas, la reactivación económica, que viene reactivando, donde si el gobierno no tiene que pagar deuda, va a poder destinar recursos a esa reactivación, a fortalecer esa reactivación. Y la otra es el incremento de la recaudación. El incremento de la recaudación producto de esa reactivación y también producto de algunas medidas que el gobierno piensa tomar desde cierta imaginación política que no es la del ajuste. Entiéndase bien, entiéndase bien. En la Argentina se votó un aporte extraordinario de las grandes fortunas por única vez. Probablemente no se pueda votar de vuelta eso. Pero eso demostró que cuando la política se pone creativa, puede meter la mano allí donde hay dinero y no donde no lo hay. Y es mejor que suceda eso a que aumenten el IVA. Alguien dirá, pero bueno, bueno acá lo que hay que ver es quiénes son los que se beneficiaron con la fuga. Y en función de eso decidir quién va a cargar con el peso, quién va a cargar con el peso de la reactivación. No le pongamos más vuelta, no 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 busquemos mayores eufemismos. Todo el conjunto del pueblo argentino va a hacer un esfuerzo, pero aquellos que pueden hacer un esfuerzo más tienen que hacerlo y si no lo hacen por motu propio, bueno, habrá que obligarlos a hacerlo. El, el aporte solidario de las grandes fortunas los obligó a ser solidarios. No como dijo el presidente anterior que fue un voluntario. No, no fue voluntario, fue por una ley. Fue por una ley que tuvieron que cumplir. Porque si no, acá hay mucho biribiri. Biri. Este es el país del biribiri. Biri. Entonces todos se todos rasgan la vestidura diciendo que son hipersolidarios, pero vos, después como una vez me decía un cura, ¿viste? vos después vas a la alcancía y no, no hay nada después de la misa todos están compungidos, todos se golpean el pecho, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, aplauden cuando un techo para mi país hace dos casitas, todo maravilloso. Pero cuando hay, cuando hay que meter la mano en el bolsillo, el Estado históricamente, históricamente ha tenido que meter la mano en el bolsillo de los que tenían menos que de los que tenían más, porque los que tienen más también tienen más capacidad para evitarlo. Esta es la realidad. Pero la, el estado de la crisis que nosotros vivimos, que nosotros atravesamos, eh, impone, impone eh, soluciones que estén a la altura de los problemas a resolver. Creo que Cristina el otro día dijo algo así como, eh, a grandes adversidades, grandes decisiones. Bueno, esas grandes decisiones son esas. A nadie le gusta... Este, confrontar con, lo, con los poderosos, pero a veces hay que hacerlo. A veces hay que hacerlo. A ver, este, yo le pido al presidente que tome el espíritu del aborto. del ibe, De la interrupción voluntaria del embarazo. Allí, allí se conjugó mucho de lo que yo creo que tiene que suceder. En este caso no estoy hablando de, de esa ley. Esa ley, ustedes recuerdan, salió en paridad con otra llamada la ley de los mil días. El Estado garantiza toda una serie de una batería política de medidas económicas para sostener a aquellas mujeres que quieran tener sus hijos, sus hijas. Les da este, la posibilidad económica, la fortaleza económica porque, para que puedan atravesar sus primeros mil días, es decir, casi tres años. Eh, con, con, con el abrazo del Estado, ¿sí? que si quieren tener sus hijos, sus hijas lo pueden hacer y el Estado está presente ahí. También está presente el Estado, a través de la interrupción voluntaria del embarazo, con aquellas mujeres que no desean eh, ser madres, no desean tener un, un hijo, una hija en este momento, um, quieren de algún modo ser libres en su decisión. Y, eh, y no estar obligadas, bueno, me parece, no estar obligadas penalmente, es una cosa absolutamente criminal pensar en esos términos, y sin embargo, eso era hasta que llegó el IBI bueno, Ahí el Estado confrontó nada más y nada menos con, con la Iglesia, ¿Sí? y lo hizo de una manera inteligente, porque le ofreció a la Iglesia eh, la posibilidad de discutir, hubo un amplio debate, no fue, una, no fue propuesto esto como una derrota hacia, hacia el conservadurismo eh, clerical, que obviamente había un componente importante de conservadurismo clerical, casi diría yo, a veces llevado hasta el extremo de lo reaccionario, pero le dio un escape, que era los mil días. Y por el otro lado, haciendo caso al siglo XXI, la marea verde, el derecho de las mujeres, eh, facilitó, la sanción de este, la interrupción voluntaria del embarazo. Es lo que se llama habitualmente win-win, eh, ganan todos. ¿sí? Ganan todos porque, la, si se quiere, la Iglesia asume que ya no tiene la tutela de, de la sociedad, la tutela moral de la sociedad, que eso es anacrónico, pero bueno, en base a sus preceptos, etcétera, tiene una ley que tomar. Y, por el otro lado, la Argentina da un paso hacia el siglo XXI, amplía derechos este, y reconoce a, a las mujeres que eh, no, no quieren matar nada. Entonces, eh, yo creo que ese escenario fue un escenario muy rico de discusión. Así que después viene el escalabro del, del COVID, etcétera. Pero hoy hay que plantear una discusión muy parecida en la sociedad y ver de qué manera se remueven esos obstáculos que hacen que la Argentina, que tiene condiciones para ser un país con una menor desigualdad, bueno, finalmente logra el objetivo. Para eso, a los que quieren ser solidarios, hay que obligarlos a ser solidarios a través de leyes, y para eso también habrá que ver cuál es la ganancia que tienen estos sectores o grupos que ayudan a poner en pie nuevamente la economía, la inclusión social, que pagan mejores salarios. Bueno, todo eso lo tiene que idear el, el, el Estado, me parece, y tiene que haber una conducción política eh, desafiando. Vos, vos, a ver, cuando fue ahí, vos dijiste, no, te saco la tutela a vos, Iglesia, de la tutela moral de esta, de esta sociedad, la tutela criminal, de esta, te la saco. Bueno, esto es lo mismo. Acá hay que jugar con ciertos actores económicos a los que hay que sacar la tutela de los precios, hay que sacar la tutela de la economía en general, es el Estado el que tiene que ordenar la economía, son los sindicatos los que tienen que ordenar la economía, son las empresas las que tienen que ordenar la economía, pero hacerlo en función de un país que funciona y no de un país que no funciona. Porque hoy el país funciona a medias. Entonces, si vos te endeudás y fugás, bueno, allí nosotros tenemos que enfocarnos. Los que fugaron divisas tienen que que estar obligados a poner el hombro. Porque por más que uno les diga este, todo lo que les puede decir, no los va a convencer. Ahora, si se los obliga, son mejores. Y me parece que en ese punto estamos llegando a esa situación. Me avisan desde el recinto, recién nomás, que está allí la cuestión del presupuesto. Todavía no se votó. Eh, Faltarían unos tres diputados, algunos que se abstengan, me dicen, pero que estaría este, avanzando el asunto del presupuesto. Sería una señal muy importante para empoderar la negociación, para empoderar a Guzmán en lo que es una discusión muy, muy difícil y para despejar el horizonte hacia el 2022, hacia el 2023 y que la economía siga creciendo. A mi modo de ver tendría que crecer a mayor velocidad, y del mismo modo que tendrían que bajar los precios y creo que eso recompondría bastante la esperanza en, en un futuro mejor, que para eso se votó a, a, este, a este gobierno. Pero bueno, también es cierto que este es un gobierno de coalición donde muchas veces este, están conviven eh, dentro de un mismo recipiente el agua, y el aceite, habrá que sacudirla para que esas cosas se mezclen y, y en la medida de lo posible consigamos tener un, un fin de año ahora en paz o lo más pacífico que se pueda, y un 2022 que nos dé este, una mínima una mínima esperanza eh, en que el país se va a poner definitivamente, definitivamente de pie. Se está discutiendo el presupuesto, es una ley de leyes, es una ley importante porque el presupuesto, según el Ministro de Economía Actual, es su plan económico, es una foto de lo que el gobierno pretende, pero lo más importante todavía. Este es el primer presupuesto que se vota y que claramente dice allí no hay un peso para el FMI, porque primero está la gente. No es poco, no es poco, en un mundo que tiene este una... Eh, hoy... Una enorme insensibilidad en materia económica, en materia de vacunas, con la concentración económica que hay, este, con la opulencia riéndose en la cara de aquellos que no logran llegar a, a fin de mes, que un gobierno se anime a esto, para mí no es poco, y esto es fuerte y del medio. El destape podcast. Estamos en todos lados. El destape podcast.